0: Periodismo móvil, innovación, noticias, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología cambió la forma en la que producimos y consumimos las
1: noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. En Redacciones 5G Podcast conversamos sobre la innovación en las noticias y el periodismo impulsada por los avances de la tecnología. Te damos la bienvenida.
2: Muy buenos días, tardes o noches, según cuando nos estés escuchando. Les damos la bienvenida a Redacciones 5G Podcast. Mi nombre es Irina Sternik
0: Y yo soy Eduardo Aguirre. Hoy tenemos un recorrido muy interesante, ya que hablaremos con Jorge Carrión, periodista y escritor español
2: que tiene una obra
0: más que prolífica.
2: Algunos lo conocen por sus libros, otros por su podcast Solaris, Ensayo Sonoro, y muchos por sus recomendaciones en redes, o notas en la vanguardia de New York Times o de Washington Post Tuvimos el honor
0: de hablar de todos esos formatos, justamente, y de abordar la tradicional discusión papel versus digital. Pero también pasear por los diferentes fenómenos actuales, entre ellos el auge del periodismo en TikTok y cómo se fue modificando la manera de contar.
2: También la manera de catalogar la información en los buscadores y de generar artículos en los medios a partir de la preponderancia de los algoritmos. Muchas gracias, Jorge, por la comunicación. Tus libros hablan tanto de algo tan tangible como las librerías como de lo viral. ¿Crees que pueden coexistir en el periodismo, eh, la vieja tradición escrita de papel o el periodismo de largo aliento con el periodismo de redes sociales?
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación y la respuesta es sí. Yo creo que vivimos en una época de coexistencia y de diálogo, eh, quizá incluso forzado, y no puedo saber evidentemente si es una etapa más o menos eh, fugaz o va a ser perdurable o eh, va a haber una suerte de suplantación, ¿no? Y realmente ahora hay dos sistemas de circulación de la información, dos eh, estrategias de lectura, eh, por un lado la que en mi libro Lo Viral llamé la clásica, que sería pues la que tiene que ver con la concentración, con la unidad de sentido, con el párrafo, con el capítulo o incluso con el texto eh, extenso y por otro lado la eh, lectura viral que es más bien fragmentaria eh, en clave de zapping con una suerte de constante lectura superficial y en diagonal de los textos que a menudo pues, bueno, son tweets o son titulares o ni siquiera tienen letra, ¿no? son eh, vídeos de TikTok eh, o reels en los cuales alguien baila o alguien hace algún tipo de gesto y esa suerte de binomio entre lo clásico y lo viral puede ser, como decía, eh, la convivencia pura y yo diría que todos tenemos momentos en los cuales leemos en diagonal en las redes sociales y momentos a veces el fin de semana, a veces desconectados en los cuales leemos eh, libros y textos eh, extensos y otros en los cuales, pues, pues no, no estamos como eh, sumergidos en esa suerte de frenesí de la lectura eh, en ráfagas. ¿no? Bueno, la pregunta es esa. ¿Va a durar mucho esa convivencia o de algún modo la maquinaria de la viralidad es tan fuerte que va a acabar derrotando la lectura de largo aliento. Yo diría que ahora mismo la mejor tecnología de lectura de largo aliento es el libro en papel, que es mejor que el e-book o que el audiolibro, y que por tanto queda mucho tiempo de libros y de librerías. Pero bueno, me puedo equivocar. Sobre el futuro siempre, siempre, siempre nos equivocamos.
0: Jorge, en un taller reciente que diste en Fundación Cabo hablaste de la información y que está en un... Nuevo lugar, espacio comprendido entre Wikipedia, Google, Twitter. ¿Cómo hacemos desde los medios de comunicación para competir con él, con los algoritmos? Como el, el nuevo editor entre el algoritmo y lo humano.
1: Sí, yo creo que en efecto hay estructuras del conocimiento como la enciclopedia que han caducado sin que nadie lo pudiera imaginar. ¿no? El diccionario y la enciclopedia sí que tienen sentido en clave eh, digital, en clave eh, fragmentaria. Y eso, bueno, pues eso es una, ma una mala noticia, ¿no? porque si eh, digamos que todo el conocimiento del mundo se puede leer mejor a través de eh, pantallas, pues quizá esas lecturas de conjunto tengan una fecha de caducidad que ahora no podemos eh, imaginar. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento de transición entre el, no quizá antropocentrismo, pero sí eh, ante la superioridad de lo humano respecto a la máquina, en términos de, de conocimiento y de, y de lectura, a un mundo que ya ha empezado, en el cual las máquinas son superiores que nosotros, son mejores lectoras de la realidad y eso se está viendo ahora en tiempo real con el gpt3 y con los programas como dalí eh, o como stable, stable diffusion de generación de imagen ¿no? o sea ya son mejores que nosotros o lo están siendo en la generación de lenguaje y de imágenes hace tiempo que son mejores que nosotros mucho mejores jugando al ajedrez o algo o creando eh, imágenes para eh, mundos virtuales y videojuegos ya son mejores que nosotros para gestionar la inversión en bolsa y esa transición ¿no? entre nuestro lugar como humanos en el viejo sistema clásico y nuestro lugar como humanos en el nuevo entorno de la inteligencia artificial es lo que estamos viviendo en esta tercera década del siglo XXI. Claro, el periodismo que es eh, editado por humanos todavía sigue siendo mejor, eh, como lo son eh, las imágenes que dibujamos, como son los textos que traducimos si somos eh, traductores profesionales, pero al ritmo en que está avanzando la inteligencia artificial, que es vertiginoso, estas últimas semanas, cada semana se ha eh, conocido un programa de generación de imágenes a través de texto superior que el de la semana anterior, pues creo que es cuestión de muy pocos años que ellas serán mejores eh, traduciendo textos, por ejemplo, o eh, generando imágenes. Y ahí, el humano tal vez tenga que hacer un ejercicio de humildad y entender, por un lado, que tiene que aliarse con las máquinas y, por otro lado, que en algunos momentos tiene que ser el editor de la máquina, eh, aquel que corrige, ayuda, eh, estimula, perfecciona el texto traducido o la imagen generada por el eh, algoritmo. Y en esa negociación de cuál es nuestro lugar, en esa suerte de tango de la muerte entre los humanos y las máquinas por editar la realidad, se juega el futuro, eh, el prestigio y la relevancia, la influencia del periodismo. Yo creo que ha sido un error delegar en las redes sociales la difusión de la información eh, si los periódicos no hubieran entrado en Twitter o en Facebook, ¿no? y no hubieran eh, liberado sus contenidos gratuitamente durante tanto tiempo, Quizá ahora habría un ecosistema sólido, alternativo a la dictadura del algoritmo, pero no, ahora no lo hay. De modo que lo que hay que hacer es pactar, negociar, encontrar formas de que haya una conversación fértil tanto para el mundo de las plataformas tecnológicas como para el mundo del periodismo, si es que todavía se puede diferenciar, porque los diarios se han convertido en plataformas y las plataformas actúan de algún modo como medios de comunicación.
2: Y como vos decís, justamente hay como una bifurcación porque hay algunos periodistas que parecen robots porque escriben títulos clickbites. ¿Crees que tiene que ver con esa baja calidad del periodismo que lo, las generaciones más jóvenes se informen directamente con TikTok? ¿O crees que hay un nuevo camino que puede escaparse al SEO y a la dictadura del algoritmo?
1: Yo diría que, eh, por un lado, hay que recordar que el, que el periodismo nace en eh, simbiosis con la ficción ¿no? Eh, no solo en la épica por ejemplo donde había hechos históricos totalmente ficcionalizados sino modernamente en el siglo XVIII cuando en los diarios y las revistas había cuentos y había poemas al igual que había eh, noticias ¿no? de modo que de algún modo estamos volviendo al origen del periodismo y se está cuestionando la eh, objetividad del periodismo porque también siempre ha habido en los diarios columnas de opinión donde no había ese criterio de verdad ni de eh, verificación de datos e incluso pues algunas columnas eran eran cuentos o eran eh, metafóricas o eran eh, poéticas no de hecho el modelo anglosajón de periodismo sí que tiene que ver con la verificación de datos y con la unificación del estilo para, de algún modo, pues, vender esas noticias a través de agencias de noticias en todo el territorio. Pero la tradición nuestra eh, hispanoamericana con eh, Rubén Darío, con José Martí, con Josep Pla, es mucho más libre y mucho más eh, siempre como a medio camino entre el cuento y la y la crónica. ¿no? De algún modo estamos volviendo otra vez a un territorio poroso en este contexto nuestro que llamamos por sus particularidades la posverdad. Estamos ante la irrupción de no solo las fake news sino también del deepfake y por tanto de eh, la simulación de realidades alternativas a través de inteligencia artificial. Es muy difícil ya discernir entre un vídeo falso y un vídeo auténtico. Estamos en la época del periodismo de verificación de datos y de hechos, ¿no? que es algo que nadie hubiera imaginado hace 30 años. Medios que solo se dedican a verificar si lo que ha dicho un político eh, o se ha dicho en la prensa es eh, cierto o, o no. Y eso, en efecto, como dice Sirina, se mezcla para hacerlo más complejo y más difícil todavía con el hecho de que para muchas personas de muchas edades el lugar más creíble de referencia es TikTok o es WhatsApp y ya no es ni mucho menos la televisión o, o la prensa o la, o la radio. Mucha gente también se informa por, por podcast, por ejemplo, ¿no? y no por otros medios más eh, tradicionales. O sea, está genial informarte por podcast, pero estás escuchando una píldora que igual se grabó hace un día o se grabó hace un mes y tú eh, difícilmente vas a poder eh, entender exactamente a qué hechos se, se vincula el podcast eh, si lo lees de un modo asincrónico y ¿no? ese tipo de confusión o de eh, extrañeza está en la orden del día por otro lado efectivamente yo hablaba de ese error histórico del periodismo de entrar de un modo acrítico en los algoritmos y en las redes sociales y eso ha llevado a el clickbait pero el clickbait tiene que ver con un modelo de negocio y de lo que se considera rentable en términos de poder vender publicidad y de éxito de un medio de, de comunicación. ¿no? Entonces, por un lado, eh, es nefasto que se diseñe un, un texto o un contenido en función del click, pero por otro lado, es que hemos cometido el error de cambiar el sistema de lo que importa y lo que no importa, de lo que se puede amortizar con publicidad o no, con unas métricas que no tienen demasiado sentido.
0: Jorge, en ocasión de visitar Argentina, este año en la Feria del Libro te hicieron una nota en la cual dijiste algunas cosas muy interesantes como que tus últimos 20 años han estado puestos en tratar de entender cómo nos ha modificado el conocimiento digital. ¿Cómo ves que ha modificado estos 20 años a las audiencias como consumidores de nuestros contenidos? Yo diría
1: que que es cierto el, el, el tópico de que se ha cambiado radicalmente el paradigma desde una verticalidad hacia la horizontalidad. ¿no? Eh, eso nos ha vuelto muy críticos nos ha permitido interactuar con las personas a las que... Ahora seguimos y antes solo escuchábamos o leíamos. Y también ha relativizado nuestra profesión. ¿no? Eh, mucha gente cree que sabe más que nosotros y que puede corregirnos. ¿no? Lo cual es muy humano, ¿no? porque eso es más reciente quizá con los periodistas, pero con los políticos o con los entrenadores de fútbol ha pasado siempre. ¿no? Eh, siempre hemos pensado que podemos eh, saber más que Guardiola o el seleccionador nacional de Argentina eh, quién era el mejor delantero o, la, o el cambio que había que hacer. ¿no? De modo que es muy humano esa idea de, de corregirnos pero ahora se ha amplificado porque realmente hay como una idea de horizontalidad y de que todos podemos comunicar, informar o incluso dedicarnos profesionalmente a la comunicación ¿no? Como los youtubers y los tiktokeros eh, pueden vivir de comunicar pues cualquiera cree que eh, tiene esa opción ¿no? de, de ganarse la vida haciendo algo que antes solo podía hacer una élite formada y que había entrado en un sistema laboral eh, determinado yo diría, no obstante, que lo más fascinante de nuestra época en esos términos es que cada cual hace un proceso distinto, eh, es cierto que estadísticamente eh, los españoles ahora se informan sobre todo por Whatsapp eh, es cierto que hay tendencias y que hay masas y que hay modos de hacer una lectura de conjunto y global, pero yo diría que cada sujeto está eh, posicionándose de un modo distinto respecto a los materiales que, que lee y cómo lee, y cómo procesa, y aunque haya redes sociales mainstream, después cada cual tiene sus eh, estrategias o sus maneras, ¿no? Y hay personas que, que, bueno, que sobre todo consumen audio, hay gente que solo... Eh, consume sobre todo audiovisualmente, a través de plataformas, hay gente que todavía eh, piratea y solo consume contenido pirata, hay quien lee en digital y somos muchos los que leemos en papel, evidentemente los millennials entre comillas, porque no está muy claro qué significa eso, en teoría tienen una eh, relación más directa y más natural con las pantallas que se ha enfatizado con la pandemia, pero de pronto hay gente de 60 años que también tiene una vida digital muy, muy plena. Estamos ya a, ante la primera generación de, de niños que han nacido en el mundo porque sus padres se conocieron en, en Internet. ¿no? Entonces cada caso, cada familia, cada persona, cada cerebro es distinto y se está posicionando de modo distinto. Y eso es lo fascinante. ¿no? Lo fascinante es que ahora mismo no podemos saber cuál es el impacto real de las newsletters, ¿no? eh, o sea, hay métricas de televisión que todavía siguen el sistema antiguo y de pronto tienen mucha repercusión y pueden conseguir mucha publicidad, pero no sabemos exactamente cuánta gente eh, no se informa con, con, con la televisión, sino de pronto con los podcasts, con las newsletters o con redes sociales opacas y secretas como WhatsApp, ¿no? O sea que hay una especie como de convivencia de tantos canales o niveles de la realidad que es muy difícil, eh, bueno, imposible, de hecho, saber exactamente qué está pasando. Y eso es, por un lado, eh, fascinante y, por otro lado, terrorífico, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, eh, alguien como Trump o como Meloni descubre cómo usar un canal para su beneficio, pues automáticamente ahí tenemos de pronto un gobierno de ultraderecha que llega al poder.
2: Vamos un poco al mundo podcast, eh, hablando de periodismo, de estas nuevas tendencias, que ya hace bastantes años que se viene hablando del boom del podcast, pero creo que está decayendo un poco el modelo de negocios. De hecho Spotify en la Argentina acaba de anunciar que da de baja varios títulos a los que le iba muy bien. ¿Qué te parece que está pasando con la producción del podcast y de estas pocas grandes plataformas como Spotify o Apple Podcasts?
1: Bueno, yo diría que el modelo de negocio no existe o, o es muy endeble. Eh, lo que ha ocurrido es que eh, Storytel, Spotify, eh, las eh, corporaciones también editoriales han invertido un capital enorme en producir podcasts y audiolibros confiando en que de ese modo iban a educar a millones de personas en un nuevo hábito que les iba a llevar a pagar una suscripción para poder eh, satisfacerlo ¿no? y eso pues no está ocurriendo a la velocidad eh, esperada y por otro lado lo que está ocurriendo que es muy interesante es que estamos volviendo al sistema tradicional de, de publicidad ¿no? entonces lo que necesita un podcast es básicamente una marca que lo patrocine y que se anuncie de un modo exclusivo en ese podcast ¿no? con lo cual el modelo de negocio eh, en realidad es de brand content y para ello pues hace falta marcas que entiendan que si han patrocinado una serie de ficción para escuchar y esa serie tiene mucho eh, recorrido y mucha audiencia pues se van a beneficiar ellos también y en ese sentido pues estamos en una época en la cual una marca puede pagar un podcast pero no puede pagar o no tiene sentido que pague una serie de televisión, ¿no? entonces yo creo que en, en ese tipo de inversión hay futuro para el podcast, pero evidentemente Spotify y Storytel hicieron una inversión eh, muy grande que no siempre tiene... Eso, pues el beneficio que esperaban. En el caso de Argentina, claro, hay un problema de una economía muy, muy difícil, ¿no? Podium Un Podcast ha abierto sede en, en Chile y en, y en otros países, pero no en Argentina, porque la economía dificulta ese tipo de, de operaciones.
0: Y saliendo de lo cuantitativo está lo cualitativo, poder hablar de la calidad del de, de podcast, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia con Solaris, con tu proyecto Sonoro? Eh, ¿Qué nos podés contar de esto?
1: Efectivamente, a mí eh, lo, lo cuantitativo no me interesa como escritor, me interesa como crítico cultural, pero no como, como escritor. No, no quiero ser mainstream, no, no escribo para ser mainstream, creo que no podría porque no me saldría. De modo que cuando me planteé hacer Solaris, que sí que tenía un cierto espíritu divulgativo, ya a partir de una restricción eh, que eran los temas, ¿no? O sea, si hablas de lenguaje inclusivo, poliamor, inteligencia vegetal, agujeros negros o Marte no puedes aspirar a un gran público. ¿no? De modo que fue una sorpresa para mí. Hemos pasado del medio millón de descargas, que es muchísimo, y lo es todavía más si se tiene en cuenta que es un programa de, de periodismo cultural y de ciencia y divulgación tecnológica, a través de la cultura, cada capítulo con una extensa bibliografía y filmografía. Y lo que aprendí con Solaris es, por un lado, algo básico, ¿no? eh, que lo hemos visto pues, con Borges. ¿no? Borges es un autor muy leído en todo el mundo, pese a ser muy difícil y muy intelectual. ¿no? Y es que tú puedes educar a tu lector y puedes crear un lector ¿no? o un oyente, en este caso. Otro que aprendí es que Solaris podría haber sido también un libro o un una serie, no hubiera tenido tanta audiencia yo creo, porque llegó justo en un momento en que mucha gente estaba buscando contenidos y no había tantos como, como ahora. Y aprendí también que, que aunque es un, un proyecto que está bien, partía de un error. Y el error era que no había entendido yo todavía que el podcast es escritura con sonido. Y en Solaris eh, había más literatura que eh, sonido. Y lo que he hecho para mi nuevo proyecto, esto es una primicia total, nadie sabe el título, pero se va a decir eh, en estos días, se llama Ecos y es un podcast que, como Solaris, quiere interpretar el mundo contemporáneo, pero que en vez de partir de las ideas o de los temas o de los colaboradores, parte de la dimensión sonora del mundo e intenta ser a la vez una experiencia sonora. Yo quiero que cada capítulo de Solaris, a través de la música, a través del de arte sonoro, a través de archivos, de bioacústica, a través de archivos eh, históricos, eh, fonotecas, sea una experiencia para el oído. ¿no? Y de hecho su lema es aprendemos a escuchar. Y estoy muy ilusionado, creo que es mejor que Solaris. Y eso es lo que me interesa, ¿no? seguir avanzando en mi investigación con los materiales de lo literario expandido. ¿no? En mis libros con la literatura para hacer la idea de papel o en pantalla, en mis cómics eh, en diálogo con dibujantes y en, y en podcast en diálogo con Andreu Quesada, que es el editor y músico. En, en Ecos hay música original de, de Andreu y con el material, ¿no? con, con la forma. El contenido, en el fondo, siempre es el mismo porque yo trabajo con un número limitado de temas, pero la forma y cómo moldearla es lo que me fascina.
2: Hay un fenómeno, no sé si nuevo, pero sí contemporáneo del periodismo, que son las comunidades. Hay como grupos de fanáticos. Y quería que nos cuentes la anécdota de Madre Mía y la repercusión que generó en la vida real. ¿Y si se hicieron las remeras con Madre Mía? <risa>
1: Queríamos hacer eh, remeras y, y bolsas y el presupuesto no nos alcanzó. Pero sí que se convirtió en una suerte como de contraseña, ¿no? Y todavía lo es. De hecho, en, en, en Ecos va a aparecer el Madre Mía de un modo anecdótico y como guiño. Porque efectivamente eh, lo que importa hoy día es eh, conseguir crear una, una comunidad, ¿no? no de fans, sino de personas que se sientan cómplices de ese proyecto y lo sigan y lo entiendan, etc. ¿no? Y yo la verdad es que he tenido muchísima suerte con Solaris. Ha habido muchos regalos con Solaris, pero sobre todo 2.1 fue ese oyente creo que colombiano que vive en México, que escuchó varias veces el podcast e hizo una lista de todas las referencias del podcast. ¿no? Algo que ni siquiera yo había hecho y las colocamos en la página web. Y ahora hace unos días, otro argentino puso la descripción de, del capítulo de algoritmos creativos en un programa de inteligencia artificial de creación de imágenes e hizo el póster del capítulo último de Solaris a través de ese mecanismo. ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el proyecto tenga más sentido y más, y más fuerza. ¿no? Eso no se puede diseñar, no se puede comprar. Tiene que ver con la inteligencia colectiva, tiene que ver con lo que yo llamo la sincronía colectiva. Y es que, de pronto, ¿no? hay un tweet, hay una historia, hay un podcast, hay una serie, hay un libro que concita interés y consenso sobre su relevancia y es apoyado ¿no? y Solaris tuvo esa suerte y a ver ahora si Ecos también lo
0: consigue. Para ir terminando, la última de mi parte. Te describís como alguien que no se considera ni apocalíptico ni un integrado respecto de la revolución digital, sino que mantenés como una mirada crítica frente a lo que estás viendo y viviendo. Eh, en este sentido, y hablando un poquito del futuro de la comunicación y del periodismo, me gustaría saber si tenés una mirada que podemos definir más cerca del optimismo o del pesimismo y en qué se basa.
1: Yo diría que eso va y viene. De pronto cuando se revelaron los papeles de Facebook, pues eh, era pesimismo. O cuando Zuckerberg eh, hizo ese public reportaje para mostrar meta, pesimismo. Cuando Amazon eh, parecía que se iba a comer el mundo del libro, pesimismo. Y el otro día estuve en el forum Edita, que es un foro de editores que se hace en Barcelona cada año. Y había habido un giro, ¿no? Eh, prácticamente no se habló de Amazon y en cambio se habló mucho de TikTok y de cómo TikTok está generando éxitos de libros, sobre todo antiguos, que de pronto se venden muchísimo y se leen muchísimo porque aparecen en vídeos virales de TikTok, ¿no? Y ahí, pues de pronto, regresa el, el optimismo. Cuando acabé mi novela Membrana, que es una distopía, me di cuenta que era una distopía y que era muy dura como mostraban el futuro, ¿no? como las máquinas conquistan del todo el mundo y me sentí culpable por mis hijos y escribí una utopía que es todos los museos o novelas de ciencia ficción y yo creo que un poco ese es el, el ritmo ¿no? de nuestra época, entre las sombras y las luces, ¿no? ayer gana la ultraderecha en Italia pero hace poco ganó la izquierda en Colombia y una de cal y una de arena ¿no? Eh, utopía y distopía casi a veces de un modo en tiempo real, ¿no? En el mismo día, noticias fuertes importantes de un signo o de, o de otro, ¿no? Y podemos verlo como algo nuevo, quizá lo sea, pero seguramente en todas las épocas ha habido percepciones parecidas.
2: Por último, nos gustaría que le recomiendes a nuestra audiencia y a nosotros algún contenido que te parezca interesante, sea de YouTube, una cuenta de Instagram, un podcast, algo para leer, algo que nos haga sentir un poco más felices.
1: Pues voy a recomendar el podcast que he descubierto hoy porque... Evidentemente en mis artículos y en mi cuenta de Twitter y en mi Instagram eh, voy recomendando libros y podcasts y series y películas constantemente y este, eh, digamos, no lo he hecho más que hace un rato en un tweet Y es un podcast nuevo que se llama La Gran D, La Gran D de Diseño, y lo presenta y escribe una periodista eh, muy buena, eh, española, eh, vasca, Anachu Chaval de Ascoa. Y lo que hace en cada capítulo es hablar de un tema en clave de ensayo vinculado con el diseño, con los colores, con las formas, eh, con la ideología del diseño y con eh, algunos diseñadores importantes eh, españoles, sobre todo, pero no solo españoles, opinando sobre, sobre el tema. Dado que Solaris era ensayo, ¿no? pues me gusta mucho cuando veo que, que hay programas que bueno, quizá ella no ha escuchado Solaris, no, no lo sé, pero que se pueden leer desde Solaris. ¿no? Yo creo que lo que ha sido increíble con Solaris es que haya creado escuela y que se haya normalizado el hecho de que algunos podcasts sean ensayos sonoros, no, no conversacionales, no, sino con ese carácter como de interpretación y de divagación sobre temas de cultura contemporánea. Y si habéis visto la, la serie sobre eh, diseño de Netflix, Abstract, es una serie que me gustó mucho cuando la vi, que mencionamos en Solaris. De hecho, yo he visto esa serie, pero no había escuchado ningún podcast sobre el tema y me ha gustado mucho la gran D.
2: Espectacular. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y compartir tu conocimiento con nosotros y nos volveremos a encontrar en otro momento, espacio y tiempo para paseando a Solaris.
1: Perfecto, muchas gracias y, y madre mía
0: Le agradecemos especialmente a Jorge Carrión La primicia sobre Ecos, El nombre de su flamante podcast Y esperamos ansiosos su lanzamiento
2: Les recomiendo seguir a Carrión en sus redes sociales En Instagram se enfoca más en su recorrido mundial de librerías y libros en Twitter no solo comparte artículos y recursos, sino que hace poco inauguró una sección en la que le da voz a escritoras y escritores sin redes sociales para recomendar sus libros.
0: De hecho, se llama hilos de Twitter de grandes creadores que no están en Twitter. Y ya pudimos leer las recomendaciones de la escritora argentina Leila Guerreiro y el escritor español Javier Cercas, entre otros.
2: Otra de las recomendaciones que tomamos nota es la grande, el podcast sobre diseño que posee ocho capítulos de media hora cada uno. Esto ha
0: sido todo por hoy, les agradecemos haber llegado hasta aquí y nos encontramos el mes que viene con otra edición de Redacciones 5G. Podcast.
2: Y les dejamos también la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Redacciones 5G en Instagram y Twitter y también en su plataforma amiga de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
1: Redacciones 5G Podcast es una iniciativa desarrollada por Telecom Argentina junto a Irina Sternik y Eduardo Aguirre.